0: Nós sempre falamos aqui sobre a importância dos indicadores aí na sua gestão comercial. Mas e aí, quais são os principais dados que você precisa acompanhar para conseguir prever os seus resultados? É sobre isso que nós vamos falar no MercosCast de hoje.
1: Começa agora MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas. Fala
0: galera, está no ar mais um MercosCast, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Itamar Alexandre, eu sou coordenador de sucesso do cliente aqui na Mercos. É um prazer ter a sua audiência, ter você aqui com a gente em mais um bate-papo onde a gente vai trazer aqui muitas dicas legais aí para você, representante ou gestor comercial, você que atua numa indústria ou numa distribuidora. Aqui nós trazemos a cada 15 dias sempre um assunto muito relevante sobre vendas, tecnologia, gestão, tudo isso para ajudar no sucesso aí dos teus negócios também. E o assunto de hoje é muito importante, nós vamos falar sobre a importância de ter uma gestão voltada para os indicadores, uma gestão voltada para os dados e nós temos um convidado muito especial hoje, ele que é um parceiraço nosso aqui da Mercos, de longa data inclusive, que é o Felipe Razeira. Está à frente da, como diretor comercial da WGK, que é uma empresa de quase 30 anos aí, da, do segmento de autopeças, segmento automobilístico. E é um prazer ter o Felipe aqui que vai compartilhar um pouquinho da experiência dele com a gente. Felipe, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Obrigado, Itamar, bom dia, Caetano, bom dia, Afonso, obrigado pelo convite
0: Legal, e como vocês já conhecem, nós temos a nossa bancada fixa hoje também, Afonso Tonelli. A representante comercial há mais de 30 anos à frente da Musical Plus, que é uma empresa do segmento de instrumentos musicais, também tem uma larga experiência aí como representante, vai conseguir nos ajudar também. Tudo bom, Afonso? Seja bem-vindo, meu amigo.
3: Tudo certo, Tamar. Tudo bem, Felipe? Obrigado por estar aqui com a gente. Caetano, vamos lá.
0: Legal. E o Marcelo Caetano, que também faz parte da nossa bancada Pixa, que é gestor comercial, conselheiro empresarial, sócio da venda mais, escritor, palestrante, acompanha de perto aí várias empresas e vários indicadores aí também de vários segmentos diferentes espalhados pelo Brasil. Tudo bom, Caetano? Seja bem-vindo.
1: Tudo bem, Itamar? Prazer estar aqui com você. Felipe também, conheço de de algum tempo já, Afonso, parceiro de bancada. E você sabe, Itamar, só para fazer um parênteses, vamos falar de gestão por indicadores, né? Eu, eu ainda vou viver o tempo em que a gente vai falar só gestão, né? Porque gestão por indicadores é tipo subir, subida. Né? Não tem gestão que não seja por indicadores, porra. gestão é por indicadores. Às vezes os caras querem fazer gestão, gestão na motivação, gestão na pressão, não, não, isso não é gestão, gestão é por indicadores. Então eu ainda, tô, eu ainda vou viver o um momento que a gente vai falar só de gestão, muito bom, Caetano.
0: Bom, gente, antes da gente entrar na pauta, pedidos rápidos aí para você. Se você ainda não é um inscrito no nosso canal do YouTube, clica em inscrever-se e assina o sininho das notificações, porque assim você não perde nenhuma das nossas novidades. Nós estamos em busca de chegar ao marco de 20 mil inscritos no nosso canal, então nós contamos com a sua ajuda. E se você já é um inscrito, deixe o seu gostei e o seu comentário aqui também, sobre o que você está achando sobre os nossos conteúdos, quais são as suas dúvidas e até mesmo as suas sugestões para as nossas próximas pautas, tá legal? Bom, então vamos para o nosso assunto de hoje e eu queria já começar ouvindo a opinião do Felipe. Felipe, você que está mais de 20 anos aí à frente da operação da WGK, provavelmente você pegou uma grande transição entre como eram analisados os indicadores antigamente, como isso é feito hoje, e passou por essa, pegou o início né, dessa tendência de data driven, né, de ser guiado pelos, pelos dados. né? Então eu queria ouvir de você, Felipe, como que foi esse momento de transição, como você enxergou, quais foram as principais diferenças e atualizações que você teve como gestor nesse nesse período todo?
2: Nossa, hoje eu noto que tecnologia ficou bem mais acessível, né? ficou bem mais fácil, comparado que, apesar de 20 anos, sou novo, né? eu comecei novo na na empresa, ela é familiar né, dos meus pais, Lá com 16 anos, por aí, eu já ia, né? Mas eu, eu sempre gostei do comercial, mas sempre foi mais difícil, assim, esse acompanhamento. Ele, ele era menos acessível em termos de hum. ferramentas, inclusive para empresas menores. Então, eu peguei muito começo, assim, que se recebia pedido por fax, aí você tinha que digitar, tinha que acompanhar, tinha muito erro nisso, né? Lançamentos, valores, é, construção de de indicadores eram bem difíceis, empresas que eram mais avançadas, elas montavam algo em Excel e enviavam para vendedor. Então hoje eu sinto que tecnologia ficou muito mais acessível, muito mais fácil. Assim, Você ter um força de vendas, poder lançar, já ter os valores corretos, ter na palma da mão o um histórico do cliente, olhar já faturamento, meta, positivação. Então o que eu acompanho, Itamar, é que ficou bem mais fácil. É, você ter, ter esses dados sobre a sua operação. É, então, o, o grande segredo agora é saber o que que é acompanhar, a forma de, de cobrar, né? Mas que está bem mais acessível, que evoluiu muito, com certeza. Né?
0: Legal, legal. Afonso, Caetano, não quero entregar aqui o tamanho da experiência de ninguém, mas acredito que vocês também tenham passado por esse por esse período né é, do, do analógico para o digital. Como é que foi para vocês aí implementar essa cultura
3: também aí nos negócios de vocês? De experiência nessa ponta aí é realmente legal da gente conversar porque o começo disso lá atrás era como diz o Felipe a, a qualidade mudou muito né a acessibilidade disso mudou muito lá atrás a gente tinha eu graças a Deus tive sempre a, a, a mania ou o jeito de construir a informação né para me eu, eu mesmo girava informação que podia me alimentar para lá na frente eu usar para minhas estratégias, mas porque as empresas pouco passavam para a gente, né? Hoje a gente está num mundo totalmente diferente, onde os nossos gestores, é, pelos sistemas que usam, pelos uh, uh, BI's que as empresas usam, é, com informações trazidas de da população... É, é, o que qual a faixa etária qual a faixa de renda isso ajuda qualquer setor a trabalhar inclusive o meu então isso mudou demais é, e no meu tempo realmente essa coisa da eu sou do tempo de que o cara passava o pedido anotado num, nem num talão de pedido ou quando sim um talão de pedido passava por fax com o CNPJ do cara escrito errado faturava errado, não tinha como rastrear nota fiscal, não era nota fiscal e eletrônica, aí só chegava lá no peão com tudo errado, anotava um código errado. Isso aí, eu sou desse tempo, sim. Ah, fala isso aí, ah, isso aí não é gestão de informação. Claro que é, né? Você passar numa... Você ter um sistema de força de venda, onde você clica o nome do cliente automaticamente vem toda a base de informação dele e que vai direto no, na, na na empresa, é diferente. A hora que você clica num produto, um código, por um número ou por um, um descritivo, e automaticamente bate com a informação de que a fábrica de passou, isso é gestão de informação, isso é gestão de qualidade de informação e qualidade de atendimento. né Então, eu conheço ainda representantes que uh, trabalham no, do jeito antigo, ainda... muito nos Excel, nas nas planilhas de Excel. Muitas empresas ainda, eu tenho empresas que não usam nenhum tipo de força de venda, onde eu tenho que mandar meu pedido por e-mail e e eles reinserem no sistema deles lá esse pedido. E aí a gente vê que existe o quê? Não recebi seu pedido, esqueci de digitar esse item, então isso é, é muito ruim. A gente acaba falando, pô, se mexe aí, inverte, né? Mas o representante que não faz, a, não faz essa lição de casa está mais fadado a ter problema do que a própria empresa que não faz. Isso é a minha visão, né? Então eu procuro ter isso bem a, azeitado aqui na minha base.
1: Eita, Mario, o que eu acho é que hoje a gente vive um outro desafio, né? Que é o desafio de organizar os, os indicadores, né? Porque é tanta informação e isso eu fico. Eu fico muito preocupado, sabe? Às vezes eu vou, tem empresas que eu, que eu passo para do conselho, ou que, que eu faço alguma mentoria com, com o presidente, essas coisas, e aí eu vou na empresa num mês e ele tá olhando o indicador. Eu vou no outro mês e ele tá olhando outro indicador. Eu vou no outro mês e ele tá olhando outro indicador. Eu vou no outro mês e ele tá olhando outro indicador. E ele não estabiliza. E esse não estabilizar nos indicadores, que hoje é uma tem um, uma super população de dados, né? Todo mundo tem muito dado na frente. E eles E às vezes eu vejo que a empresa não estabiliza tanto. E às vezes você pergunta dados básicos da empresa e, e, e ou do representante ele não sabe responder, cara. É, então, assim, ah, é, positivação, positivação todo mundo meio que sabe. Ah, quantos SKUs em média você vende por cliente? é o cara já não sabe. Pô, o cara não sabe quanto SKU vende por cliente. É engraçado, assim, eu vou, eu vou nas conversas de venda, cara, quanto você positiva por mês? Tanto. Todo mundo levanta a mão. Quantos clientes ativos você tem na carteira? Já tem uma parte que não levanta a mão. Quantos clientes de prospecção você tem na carteira? O cara já não, já me, dois, três, levanta a mão, porque só eles têm cliente de prospecção de uma maneira encadastrada. Quem sabe quantos SKUs vendem em média por pedido? Cara, ninguém sabe. Quantos SKUs por cliente? Ninguém sabe. Então, veja que a gente é muito louco com isso, porque é, é o que Alfonso falou, a gente vive um momento, né, o Felipe também, a gente vive um momento de ter muita informação disponível, mas isso, às vezes, nos cega para a informação que é realmente importante. É, eu, eu falo muito isso nas reuniões de conselho, né, toda vez que a gente sempre, eu gosto muito nas reuniões de conselho, que eu, que a estrutura dinâmica, o executivo vai lá para falar. Eu gosto muito do executivo participando da reunião de conselho em momentos que ele é convidado. Ele chega lá, para mim, ele tem que falar cinco indicadores de performance dele. E, e daqui a três meses, quando ele volta como convidado de novo, ele fala os mesmos cinco. Se, se, se tiver alguma distorção, você mergulha na distorção. O problema é que às vezes o cara começa a trazer indicadores que não são muito importantes ou em qualquer outra reunião de resultado, e aí você se perde, você perde o olhar. Então, eu acho que hoje o grande desafio nosso é organizar. E quando eu chego em qualquer área, qualquer representante, qualquer gestor, ele fala assim, quais são os seus cinco principais indicadores de performance? Ele, ele demora para falar o cinco. Porque, na verdade, ele nunca parou a pensar que ele precisa condensar aquelas informações todas em cinco indicadores que, quando apresenta uma distorção, você mergulha na distorção. Então, acho que esse é o grande desafio hoje e o desafio que eu deixo para todo mundo estar tá nos ouvindo hoje. Qual, quais são os cinco principais indicadores de performance que você tem? Você sabe de cor o cinco? Porque você tem que saber, cara. Não pode... Ah, eu preciso consultar o meu sistema. Cara, se você precisa consultar o seu sistema sobre os cinco indicadores de performance, você não tem controle de absolutamente nada na sua, na sua gestão. Então, acho que a gente vive hoje um momento de abundância de informação, softwares cada vez melhores, mas uma dificuldade analítica que que aí permanece há muitos anos.
0: Legal. E, Felipe, até pegando um gancho nisso que o Caetano falou, eu queria ouvir de você. A gente sabe que várias empresas, vários segmentos constroem os seus indicadores, de acordo com seus objetivos também, né? Inclusive, dentro do Mercos hoje, é possível personalizar o seu dashboard, né? Para que você consiga enxergar aquilo que você precisa visualizar no dia a dia e também entregar essa informação de bate-pronto para o representante comercial. Eu queria ouvir de você, Felipe, como que foi a construção desses KPIs que você acompanha no dia a dia e como que isso está presente também na sua tomada de decisão? Como que esses indicadores influenciam a tomada de decisão aí na WGK?
2: Eu acho bem interessante que o Caetano falou, porque tem muita empresa às vezes que você visita tem trocentos de indicadores, né? Que às vezes para que tudo isso, né? Até se perde, como ele falou, de um mês olha uma coisa, outro mês olha a outra. Não tem um norte bem definido, né? Eu acho que para indicador não existe uma regra assim, ao ah, cinco o meu tem que ser o cinco de todo mundo. A empresa tem que ter muita sensibilidade do que, que realmente baseado no resultado que ela quer ter. Qual é o indicador que vai buscar isso e vai guiar para isso, né? Então, é, por exemplo, eu olho muito faturamento, que é, todo mundo acaba olhando, positivação é super importante para a gente, mas porque está dentro da política de que tem que atender bastante a base, de que tem que acompanhar, de que tem um pós-venda. Então, tem que ter muito isso na cabeça definido, né? O que, que você vai olhar ali mensalmente? É claro que a gente tem outras coisas, quando você quer apurar alguma coisa de região, de produto. Mas tem ali os mais importantes, os cinco, assim, igual o Caetano falou, que traz aquele norte para o negócio, né? E é muito importante é, saber o tipo de indicador que usa. Por exemplo, esse para positivação, eu vejo, às vezes, muita empresa querendo extrair do vendedor é, relatório diário, quantos clientes ele foi por dia, qual que é a utilidade disso. Eu não vejo muita... Por exemplo, eu olho a positivação por mês, porque o, o dia a dia de um vendedor tem agenda que é cancelada, um carro quebra, ele tem que retornar para um cliente, um é, N fatores, né? Então, às vezes também o que se mede do vendedor acaba sendo uma perda de tempo, assim, num, em termos de resultado, né? Cria um trabalho excessivo para o vendedor e que o pouco resultado traz. Então, eu acho que tem que ter essa sensibilidade de escolher ali os indicadores que é importante para o seu negócio e criar esse hábito mensal de sempre seguir nele com o vendedor. Então, aqui na empresa a gente tem os indicadores que a gente seguia todo mês, mas a gente cria o hábito de estar tá sempre conversando com o vendedor em cima desses indicadores. Então, assim, reuniões devido a gente atuar no Brasil inteiro, então, muita videoconferência, mas sempre seguindo guiando nele, sempre conversando. Isso aí você vai construindo o hábito no vendedor, do que, que a empresa olha e do que, que é importante ele olhar e como que pode ajudar isso ele, né? Mas uma outra coisa que eu também fico impressionado, que o Caetano citou também, é que quando você tem uma ferramenta, igual o Mercos, que é muito fácil acessar os indicadores, tem muita informação ali, a quantidade também de vendedor que não olha não acesse, é, você pergunta para ele, ele não olha, ele não sabe quanto está de positivação no mês, sendo que está ali na, na frente, ele acessou, está ali na cara dele, né? Eu fico impressionado, assim, como tem isso, né? De por mais que, às vezes, você tem todos os indicadores importantes ali, tem que construir esse hábito de, de a pessoa olhar e atuar em cima deles, né?
1: Felipe, a gente, a gente sempre fala aqui é, de um ponto que é, que, assim, mensalmente fazer o, o representante comercial ou vendedor apresentar o resultado dele, né, porque é o um jeito de você repetir, para ele apresentar o resultado dele, ele tem que procurar o resultado, para ele procurar o resultado, ele tem que analisar o resultado, né, então, assim, é um exercício danado, a gente já falou aqui algumas vezes, né, de chamar o cara e falar, cara, você me apresentou o resultado, e aí, bateu a meta, bati, por quê? E ele vai ter que responder por quê? Não bateu ou não bati por quê? Né? Criar essa cultura de análise, eu concordo com você, é super difícil, porque tem muita informação, é pouquíssimos leem informação, pouquíssimos leem relatório, né? parece que é, é você mandar um relatório é uma cobrança, né na verdade é uma orientação para o cara, né? e ele tem que encarar desse jeito. né Às vezes a empresa não vem em cara como uma cobrança, mas é uma orientação, e eu concordo, tem que destravar esse processo aí, não é possível. Todo é, mundo perde
3: com isso. E nós, vendedores, temos uma mania de... de... Achar o gestor chato, aquele é que nos fica cobrando a olhar o, o, os indicadores. Uh, eu, na Musical Plus, lá a gente é tido, eu como chato, minha filha é hiper chata e cuida disso, porque a gente fica em cima de indicador, a gente fala, a oh, sua venda tá ruim, você sabe por quê? Não, é porque o mês tá ruim. Não, cara, você simplesmente você não positivou nem... 10% da sua carteira esse mês, se você positivar um terço, que é a média normal de quem positiva uh, a cada 90 dias, você vai vender é automático. Que nem, por exemplo, eu tenho minhas manias com indicadores, né desde sempre, por ter o Mercos há muito tempo. Eu olho, uh, eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu acesso o sistema, eu vejo quantos orçamentos foram gerados no dia anterior. É, na segunda-feira e na terça, que são dias é, onde existe uma inserção de, de negócio bastante grande no, no meu no meu negócio, eu vejo a quantidade, eu não vejo nem valor, eu vejo a quantidade de pedidos que entrou como orçamento, eu sei que eu vou ter uma semana boa de venda, eu faço isso segunda e terça-feira. Agora, quando não tem na segunda, quando não tem na terça a quantidade média de inserção de pedidos, eu vou para minha equipe e falo, pessoal, a semana vai ser braba se continuar desse jeito. E o cara não entende isso. Né? Muitas vezes não entende, porque... É, isso é estatístico, é pareto, é um monte de coisa que a gente usa todos os dias. Né? É uma pena quem não usa e quem, e quem não olha. né Eu sou um cara é, vidrado por positivação. Né? Eu sou doente por isso. Então eu fico batendo nesse tipo de coisa o tempo todo. Porque eu sou da... da da técnica de quem visita vende e da segunda coisa de quem, se você positivar no meu caso, um terço da sua carteira todo mês, você não precisa se preocupar com o lado financeiro da sua venda, porque ela virá automaticamente virá né? se você cuida dos dos 20% da sua carteira que dão 80% do seu faturamento e você positiva o percentual certo da sua carteira acabou é, parece fácil isso que eu estou falando, é absurdamente difícil. Mas é por aí que eu, eu me guiei. E aí eu vou aproveitar, desculpe Itamar e Caetano, vou aproveitar a presença do Felipe e vou fazer uma pergunta para ele, que está em cima de há 20 anos como gestor. Você tem algum indicador, por exemplo, que você... Fora esses que a gente, como Caetano diz, os 5 mais aí, positivação, faturamento, visita, algum outro que você... É, sugere ou que você indica ou que você gosta de passar para sua equipe que não é um corriqueiro
2: indicador? É... O que eu acabo mais acompanhando, Afonso, é faturamento, positivação, ticket, e eu olho muito assim, a positivação eu olho também ela por região, sabe, por cidade, eu não fico só na quantidade, ah, ele positivou 20, 30, mas eu gosto muito em conjunto com o meu RP aqui, olhar exatamente dentro da rota dele, onde que ele está positivando. Eu tenho alguns, por exemplo, o meu segmento, como ele é peça de moto, eu olho muito a frota de moto por cidade. Então, a positivação, eu acabo fazendo esse cruzamento também, assim, porque, às vezes, o vendedor, ele positivou a quantidade que você queria, mas tem muita região com potencial. Então, isso é um indicador que acaba olhando junto, sabe? É... Às vezes ele na capital ele positiva bastante, mas tem cidades do interior que tem muita moto ali dentro da rota que ele não tem cliente aberto, ele não positivou e poderia. Então a gente olha, é, acaba olhando muito isso aí.
3: Eu ia te perguntar isso, independente se você tem um cliente ativo naquela região, você vai por outro indicador para direcionar ele a chegar num no, 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 no possível lojista
2: ou um possível novo cliente, é isso, né? Sim, e a gente acaba olhando devido ao histórico já de muito tempo com o sistema, até entender na cidade que ele está vendendo ali, por exemplo, às vezes ele positivou cinco clientes, mas a cidade tem um potencial maior de ser 10, 15, a gente tem algumas análises históricos assim, por frota de quantas lojas possivelmente tem lá que ele poderia atender. Então a gente acaba procurando muito, eu acho que eu, aqui eu trabalho muito em positivação, igual você falou, é uma coisa que quem visita traz venda. Né? Então, a gente não olha só o número de forma geral, mas ali por cidade, por região, onde que ele poderia ir a mais. É, a internet ajudou muito isso. Então, também assim, o Google. né? Às vezes a cidade ali... Deixa eu ver se tem um potencial. Às vezes eu quero pegar uma cidade. É, ah, é São Paulo, é Porto Alegre. Olhar uma capital e digitar ali motopeças Porto Alegre. O tanto de loja que aparece ali. A internet facilitou muito isso, para, às vezes, prospectar e ter um entendimento ali do potencial de região, né? Mas, dos que eu acabo olhando mais, sempre me guiando, é isso. Faturamento, positivação, ticket, rentabilidade, eu olho bastante. Porque não adianta só vender bastante, aplicando o desconto e sacrificando as margens, né?
3: Isso aí é legal, eu só queria chamar essa atenção por isso, porque... Eu tenho um gestor que passou a nos nos orientar sobre um indicador de... Ele busca naquele estado que você é representante, cidades, ele faz um corte lá de 50 mil habitantes e vê as cidades que você não vende, né? E ele joga para você os quinais do nosso setor que tem escrito naquela cidade, que estão inscritos no CNPJ naquela cidade e fala para você olha, você não está vendendo para essas cidades que tem mais de 50 mil habitantes e lá tem X clientes com o nosso KNAI. Acho que está na hora de você ir lá visitar. Então, isso é absurdamente. eu falar isso no tempo que eu comecei, primeiro que nem, não sabe nem usava KINAI como um indicador, né? Então, é fantástico. Eu acho que, como diz o Caetano no início aí, não existe gestão sem indicadores, né? O que existe é indicadores
2: para você fazer gestão. É só isso. Né, Caetano? Ô, Afonso, é você tocou um outro ponto importante também, que é quando você olha, é, apresenta os dados e olha ali, você sai um pouco das coisas subjetivas, né? Porque tem muito isso de por que você vendeu bem? Ah, porque o mercado está aquecido, que eu sou bom. Por que você não atingiu as metas, vendeu mal? Ah, porque o mercado está ruim. Não é exatamente isso, né? bem você falou, a você viajou bastante? Você foi nos clientes, ofereceu as coisas, né? Então, olhar por indicador te ajuda muito nisso, né?
1: É. E, e é uma cultura de liderança, né, Felipe? O gestor precisa estar conectado com isso, né? Que também, às vezes, é um grande desafio, né? É, o gestor, é, é, muitas vezes, ele também não se debruça sobre análise, né? ele gasta tempo indo atrás de um monte de, de situações e acaba não se debruçando também sobre análise. E aí ele quer que a equipe faça isso, a equipe não vai fazer, né? é toda uma cadeia, né? é muito, muito dinâmica e muito inteligente, que se funciona bem, ela por si só faz ou ajuda o resultado a acontecer. Né? O problema é quando ela não funciona. E aí, ah, se você não tem uma, uma cultura de gestão por dados, você começa a trabalhar a pressão, você começa a trabalhar a motivação, você começa a trabalhar um monte de coisas que são importantes dentro do processo. Mas se não tiver um pilar dados funcionando de verdade, tudo isso precisa ser feito com uma força muito grande. Né? Eu falo, às vezes, saindo da nossa área de gestão comercial, às vezes chega numa empresa o cara fala, pô, a nossa indústria está produzindo mal. Você fala assim, por que está produzindo mal? Está produzindo mal por causa disso daqui. Ele tem exatamente a resposta de por que a indústria está produzindo mal. Aí você chega na área de venda e fala assim, está vendendo mal. É o que você falou, está vendendo mal por quê? Ah, tá vendendo mal porque o mercado... Aí o cara começa, a primeira coisa que ele faz é um discurso enorme sobre por que ele tá vendendo mal, né? E e quando, na verdade, o primeiro ponto do discurso deve ser estamos vendendo mal porque nossa positivação de clientes caiu, (risos) né? Começa por aí. Na indústria, o cara não fala, ah, tá produzindo mal porque... Não, não, produzindo mal porque tal ponto tá acontecendo errado. Em vendas é a mesma coisa, só que o começo da história é esse mesmo que o Felipe falou. É muito discursivo, né? Ah, tá produzindo mal porque não sei o que não sei o que não sei o que não cara tá produzindo mal porque caiu nossa positivação na região específica tal e isso tá fazendo a gente produzir mal ponto final né ah, o mercado tá difícil ou não isso é depois não, não pode ser antes isso né acho que essa inversão é tem uma história muito engraçada vou viajar aqui hein? me permita viajar Itamar é, o Pitágoras é, Pitágoras um, grande, né? um cara que entendia tudo de números, de geometria de tudo isso daí, ele tinha um curso que ele fazia para os discípulos dele que ele falava por números olha que louco, ele passava o curso inteiro falando por números, ele falava quando a gente realmente está bom, a gente consegue expressar por números né? então era quase uma seita do Pitágoras, eu acho que as empresas precisam passar um pouco por isso, ao invés de ficar justificando, deveria passar assim vamos falar de números só? Vamos falar de, vamos falar de números? ah, mas é muito impessoal não, não, até acho que é mas vamos passar um tempo falando de números, porque depois a gente falar tanto de números, a gente vai incorporar números de verdade na nossa, na nossa lógica de gestão. Empresa, principalmente na área comercial, fala muito de mercado, de combustível, de tudo isso daí e fala pouco de números. Né? Então esse é um exercício legal, vamos fazer a reunião, vamos falar só números. Sabe, é, minhas vendas estão assim por causa desses números, estão assim por causa daqueles números. Para de justificativa, porque não, não é isso que vai fazer a venda crescer. É o que vai fazer a venda crescer é melhorar aqueles indicadores de performance. Então, é só uma brincadeira aqui para falar que as empresas deveriam ser de verdade inundadas por números e as pessoas deveriam comunicar mais com dados e menos com blá, 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 blá.
2: É, e tem empresa que acaba sacrificando por, por conta disso, né, Caetano, de... Às vezes fala que o mercado está ruim. Ah, então vamos promoção, 10% de desconto, vamos vender mais. E às vezes nem era isso e e sacrifica a rentabilidade, né? E tem que ter esse olhar mesmo sobre os números. E e eu noto, por exemplo, também que eu acho, que eu vejo acontecendo, é muitas vezes o vendedor fala assim, ah, não estou vendendo porque está caro. Também você tem que ter esse olhar de aprofundar, está caro? Mas quanto está o concorrente? Quanto que custa? Vamos comparar? Porque também é uma coisa meio muito subjetiva, assim. Eu eu tive caso recente de um vendedor que falou, ah, na minha região não estou vendendo bem porque o seu produto é bem mais caro. Aí ele coletou os preços do concorrente, eu sou 15% mais barato. Mas é porque ele ouvia do cliente falando que está mais caro, o o comprador está naquele papel dele de às vezes jogar e falar assim, ah, dá um desconto, faz isso. Mas ele nunca foi lá, apurou mesmo os dados, né? Então, tem que olhar mesmo, né?
1: É isso. E você vê que o, o fato dele achar
2: realmente que tá caro faz com que ele realmente não venda,
1: né? É, é mas é verdade, né? O Afonso sabe disso também, né? É, o, o cara põe na cabeça dele que tá caro o produto e ele realmente não vende. Aí, por exemplo, tem. tem a gente você fala duas coisas, né? Pesquisa de preço deveria ser uma constante dentro das empresas, né? Porque a pesquisa de preço, a gente tem cliente, a maioria dos nossos clientes, eles vendem mais caro que os concorrentes, porque são produtos premium, valor agregado, enfim, servi- prestação de serviço, alguma coisa assim. É, e aí a gente fala o seguinte, cara, a gente trabalha bem numa faixa de até 20% mais caro que os concorrentes. Então nós temos que monitorar o concorrente. Não adianta só eu achar que eu estou 20% mais caro, porque se eu, se eu for para 30, a venda trava imediatamente, é muito louco isso mais 20 eu consigo trabalhar. Então, ter um setor de inteligência que mantém pesquisa de mercado ativo dentro da empresa é super importante. Então veja que isso é cultura de dados, né? não é um fala que tá é o que você falou, o cara falou que era mais caro, vamos fazer pesquisa, não era mais caro. Cara, então a pesquisa para quem sempre cobra um pouco mais, um valor mais alto do concorrente é uma ferramenta de dados que tem que ser exercitada pela empresa. Ah, custa caro? Cara, custa, mas você poder vender 20% mais caro é um valor agregado que tem que incorporar outras soluções. Mas é... então, veja que a gente está falando de dados, não só dados de gestão comercial, ou também, mas dados de posicionamento, dados de tudo isso que faz com que a gente tenha uma gestão mais eficiente na, na nossa empresa.
0: Legal, gente. Bom, se você também está procurando uma solução que vai te ajudar, assim como o Felipe, acompanhar os principais indicadores aí da sua operação do dia a dia, eu te convido a conhecer um pouquinho mais sobre o Mercos. Nós vamos deixar um link na descrição desse vídeo que você pode testar por 7 dias grátis, sem nenhum compromisso. tá legal? Então, entenda lá um pouquinho como a gente pode ajudar a facilitar e melhorar a otimização da sua operação comercial. Gente, teve bastante dica bem rica aí, um episódio bem recheado. Felipe, quero te agradecer pela sua presença aqui, por essa troca de experiências aí com a gente e dizer que as portas aqui do Mercoscast estão sempre abertas aí para quando quiser vir bater um papo com a gente.
2: Foi um prazer, obrigado pelo convite, Tamar, obrigado Caetano, obrigado Afonso, é sempre um aprendizado.
0: Legal, Afonso, Caetano, mais alguma para complementar?
1: Agradecer, foi bom encontrar o Felipe aqui. A gente se encontra pouco e a gente já se falou algumas vezes, bom encontrá-lo aqui, né? virtudes do virtual, e muito bacana, muito bacana estar com o Afonso aqui, esse assunto é super importante. E volto a dizer, um dia falaremos só de gestão, e não de gestão por indicadores.
3: Espero estar aqui também. Obrigado, Felipe, muito bom, muito rico aí as informações que a gente trocou. Obrigado mesmo, obrigado Itamar. Valeu, gente,
0: obrigado mais uma vez. Bom, e se você gostou desse episódio, deixe seu comentário, deixe seu gostei aqui no vídeo. Como você viu, tem muita coisa você pode começar a acompanhar aí para melhorar a sua gestão, para melhorar os seus dados e a performance da sua equipe. E nós voltamos daqui 15 dias com um novo episódio, trazendo muita coisa boa que você pode agregar aí na sua operação. Excelentes vendas aí para vocês e até mais!